0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第六百二十七集。这些年来。官场上的升迁调任都形成了固有的规律，即使有深厚的人脉关系，也不一定说能够出人头地。当然了，没有人脉关系，唐学谦能在五十岁之前走到常委副省的位置，可以说是已经极致了。政治资源是有限的，即使叶家、顾家利用全部的人脉资源，也只能培养一两个核心人物出来。唐学钦能不能分享叶家、顾家的政治资源，再上一层？除了景湖与叶家、顾家盟友的关系之外，还需要唐学钦自己获得他们的肯定才行。张克又说道：“唐伯伯这两个月来在北京棋艺应该提高了不少吧？夜里叶哥还有人要见我，反正无聊，等会儿找个地方陪唐伯伯你下两盘棋吧。”唐雪仙笑着摇了摇头，说道：“你当真以为现在还能在戏班上欺负你唐木宝武长老？<笑>那要下过才知道呢。”张克腼腆一笑，他与唐雪仙说话总是随意的，边用餐边聊天。餐厅里的人始终也不多，他们四个人占了角落临窗的小方桌，周围都空落落的。在这里。即使有人进来用餐，也不会选择跟其他不相关的客人挨着坐，好像都在说不能让旁人听到的秘密一样。叶剑斌赶到时间点要离开，就结束了用餐，也是空闲着，就送叶剑斌到校门口。司机开车到校门口来接他，走到校门口，就看到黄昏时分在校门口遇到那辆金色的凯迪拉克车停在那儿。红杏的严文介与一个中年人站在车旁说话。原来那凯迪拉克是严文介在北京的车子。严文介看到张克陪着唐学谦、叶继兵走到校门口，他往这边看了两眼，跟那个中年人说了两句话，掉头就钻进了车里。中年男子40岁左右，身材不算高大，一米七左右，皮肤黝黑，有些微胖。长相还算精神，他看到严文杰乘坐的那辆金色凯迪拉克离开，转过头来打量了张克他们这边一会儿，才迟疑的走了过来。纪委运行局的副局长刘文涛，唐学谦低声的介绍道：“中央党校同期给部委的司局级干部开设学习班，他在校内的宿舍就挨着我住，他家在北京，平时不大见到他的人。”可能是喝了酒的缘故，刘文涛国字形的脸上泛出酱红色，走到近处都能闻到他酒里哈出的酒气。唐书记也在这里送客人呐。刘文涛手捧在身前，打着哈哈的跟唐学谦打招呼，大量的张客、玉、建兵，在等唐学谦帮他介绍。刘局长刚才也是在送客人。唐学谦脸上堆着习惯性的笑容。中佐没有理会到他的意思，喝了不少酒呀，真是陪服北方人好酒量呀。也不与他介绍，只是与叶剑兵握握手，看着他坐进车里，送他离开。在部委里呀，毕竟呀不比地方，唐书记在海州独领风骚，喝不喝酒都能随性尽兴。我们在部委里打牌呀，有些酒呀却容不得不喝呢。刘文涛也没有告辞离开的意思，车企在部委里混的苦楚来。你说呀，部委里的司局长与省厅里的处局长以及市局里的处长们，地位上呀、啊，到底有多少差别呀、啊？说实话呀，都没有一个乡镇党委书记自在呢。张克在一旁听了，淡淡一笑。这个刘文涛倒是热衷于权势的人，而且渴望的是大权独揽的权势。拿他的话来说，部委里的司局长要给一群部长、副部长压着出不了头，省厅里的处局长给一群厅长、副厅长压着出不了头，总是给夹在中间层。到底的确没有太大区别。乡镇的党委书记在自己的一亩三分店里，的确可以作威作福的。张克只是好奇刘文涛与严文杰是什么关系，似乎以严文杰的地位与严文杰此时名下积累的财富与个人声望。部委里普普通通的司局长副职都还能劳驾他亲自接送呢。张哥要被唐学谦回宿舍里下两盘棋，刘文涛与唐学谦宿舍就挨着，也很难说将他撇到一边。只是刘文涛家在北京，喝了酒不找地方逍遥快活，似乎也没有必要不回家住到党校宿舍里来呀。裤兜里的手机震动了一下。张可掏出手机，看到叶建兵给他发的一条短信息。叶建兵在短信息里告诉他，刘文涛的背景不算复杂，他父亲刘全义曾担任过国务院经济工作领导小组办公室的副主任。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。张可将手机放回裤袋里。中央部委里的人脉网络，他了解的不太深，需要叶剑兵的提醒。唐学谦在这方面的消息更为闭塞，他是完全从地方赶出实际升上来的官员，好些水底都摸不清楚，也进不了特有的圈子里去，自然也不会有人贴心的告诉他内情。刘文涛看张可拿出手机来看一眼，又放回裤兜里，笑着问。怎么了？看事间，急着赶回去呢。夜里不陪唐书记下了盘棋再走呀？我听唐书记说呀，你的棋艺不错，能否给我一观棋艺的机会啊？虽说景宏五月推出中文录入技术，推出全中文支持的手机，但是国内的短信业务还没有正式的发展起来，广为人知。刘文涛也不晓得张克是在看短信息。张克淡淡的笑了笑，也不说破。心想唐学谦对刘文涛的态度有些淡漠，就算与刘文涛有过交谈，也不会说下级之类的琐碎事儿。看了唐学谦一眼，他的神色也证实了自己的猜测：那刘文涛一定是想从其他渠道知道了一些自己的事情。或许严文杰调查过自己，但是他或许将什么事情都事无巨细的说给刘文涛听吗？即使是他这么做，又有什么必要呢？刘文涛偏偏还要装出一副。不认识自己，等着唐学谦给他介绍的样子。党校给中高级官员安排的住处都相当的不错，唐学谦的是一室一厅，室是卧室，厅很小，只能算书房或者学习间，很精致，也有独立的卫生间。刘文涛死皮赖脸的跟着过来了，唐学谦与张克就没有什么心思下棋了。再说他们下棋也是为了谈些事情。张克见刘文涛有些纠缠不休的势头。草草下过一盘棋，便告辞离开。唐学谦让许玉萍跟张克一起离开，他拽住刘文涛说道：“刘局长呀，你也是好棋，正好陪我下两盘。”他也觉得刘文涛今天的热情有些过头了。马海龙他们留在校外用餐等待，翟丹青先回宾馆处理事情去了。张克与许玉萍坐进车里，给叶继平打了个电话。我呀，刚刚打听了一下，有小道消息说呀，中央党校这次给部委司局级,级官员办了学习班，其实就是为了那些专门放到地方上锻炼的官员准备的。由于地方上不太喜欢中央直接插手地方的人事任命，这样的学习班通常都没有正式的名义啊。叶杰兵在电话那头倒是没有什么好紧张的，笑着说：“这时候是不是觉得有些不简单了呀？”任文涛的父亲刘全义。虽然最高在担任国务院经济领导工作小组办公室的副主任，但是近二十年来负责经济工作大佬们都曾是这个小组的成员。杨文杰的父亲严宽曾担任中央经济工作领导小组的副秘书长，当时另一位副秘书长就是曾荣胜副总理了。曾荣胜副总理应该与严家的关系不算特别好吧？张可头靠着座椅跟叶剑兵说话。应该呀，不算好。这些事情我刚刚还是从老爷子那里打听来的，可惜没有时间呀，不然听老爷子拜拜这些典故倒是很有趣的。叶剑冰在电话那头说道：“不管怎么说的，严宽退得早，无缘高位，但是人脉关系不一定比老曾差。只是很可惜，严文杰决心在商界发展，严家没有特别出色的人能继承严宽的政治资源，就严宽的大儿子严毅。”在浙东温州刚刚当上市委副书记、市长，女婿侯朝贵曾是他的秘书，现在是国务院经济工作领导小组财经贸的小组组长，发展前景倒是不错。只不过一直跟林宽和一直都有很深的矛盾，每逢过节都极少回浙东温州去。女儿严丽华是国资浙东能源集团总经理，与侯朝贵的夫妻关系也很一般，常年呀也不坐在一块说到这里，嘿嘿笑了两声，好像想到什么龌龊事儿一样，嘿。杨介呀，是他最小的儿子，应该是最出色的一位吧。严宽和只有一个女儿，当然不能掰成两个人家。他侄子里没有什么出息人物，不过两个侄女到现在来看还是风雨犹存。一个嫁人比较普通，还有一个嫁给县的县社委副主任周达。周达与联信电子男方公司总经理周庆东是堂叔侄的关系。你还要不要听我给你掰一下周家的关系网络？另外，严宽还有两个外甥女儿。啊，听起来真头疼呀、啊。常可揉揉太阳穴，赶紧让叶剑冰在电话那头打住话头，在电话里聊就没完没了了。跟叶剑冰说道：“你晚上办完事之后，咱们到创意会所见面再聊吧。刘文涛可能是一个棘手人物呀，这背后的水太深了。要谈论国内中高级官员的渊源,源关系，扯上三天三夜都扯不完。90、就是、年代末期，一些出身政治世家的官员还没有走到核心职务上去。”引起的关注还不是特别明显，但是中高级官员讲资历、讲渊源、讲人们的传统，从古以来都是有的。张可即使没有重新走一遭，也不会觉得有什么意外的。严家的关系听上去虽然没有特别的恐怖，但是严文杰创立鸿信建设近十年，势必利用手里的财富网络织起来更复杂、更严密的政商关系网络。就像普通人无法了解景湖与顾家的关系一样，严家是通过鸿信建设发展。或加深的影响力也很难准确评估的。徐瑞平这段时间在北京也了解到阎文界以红线建设的一些情况。待张克与谢兵结束通话，感慨道：“阎文界呀，要算是真正的高干子弟了。他要在正界发展，也一定能踩着别人的肩膀快速上升啊。”国内的官场上有些世袭的痕迹，但毕竟这些年来已经形成较稳定的升迁规则与体系了。可以操作的空间已经不大，高干子弟受到照顾，容易得到提拔，那是肯定的。但是，真正的超常提拔，对每个人来说也只有一两次。有多少人有决心、有毅力，熬到四五十岁才出人头地、八面风光的？当然，还有很多高干子弟，就算苦熬，也熬不到出人头地的时候呀。张克笑了笑，唏嘘了一口气。相比较而言呀，国内的经济体制改革比较混乱，可乘之机就多。有政府资源的钻些空子，就成了某些高干子弟的专长。最关键一点，比起政治权力的不可继承性，积累的巨额财富可以遗传给后代。换成是我，宁可在商界发展，在商界受到约束也少呀。叶建兵要赶去见交通部水运司的一名副司长，张克与许瑞平先去翠园等他。虽然日前在金山与梁伟发、卡维涛说好，东山岛建港的政策方面的公关由新平市、江泽生出面协调。但是锦湖这边能够调用的关系也要调用起来。等到唐学正式担任江南省省委常务副省长之后，这些关系一并推到他的头上，也可以为他接手开展工作降低难度。听众朋友，本集播讲完毕。感谢您的收听。